0: Det er mye fint å si om barn, men la oss være litt ærlige. De ljuger så det renner. Ofta om helt spinnvillige ting, som at de har spilt fotball mot Ronaldo. At de har vært på Nordpolen. At de har rydda rommet, og du åpner døra, og du vasser i leker og klær, og kan bare slå fast. Nej. det skjedde ikke det, din lille løgnhals. Og så blir barna eldre, og løgnene blir kanske grovere. Og så begynner de å stjerne ting. Sjokolade, sminke, apper og spill på ditt kreditkort. Og da kan man tänke. hva slags monster er det jeg har skapt? Har vi en liten sociopat gående her hjemme? Hvor er moralen? Men tänk dig om. Er det ikke du egentlig like løgnaktig selv? Alle bortforklaringene, alle de hvite små løgnene, alle planene som gikk i vasken som du prøver å dekke over. I dag skal vi snakke om barn og moral i Foreldrekoden, og Hedvig Montgomery, mitt første spørsmål er rett og slett dette. Hvorfor ljuger vi såna?
1: da? får vi ljuger? Ja, vi ljuger av gode grunner. Vi ljuger for å smøre situasjonen, redde ansikt og leve et godt liv. Men det å lære sig å lyve på riktig måte om de riktige tingene til riktig tid, det krever en hel barndom. Så de første årene så kan jeg nesten si at barn er i en, to parallelle løp. Det ene er at de lærer sig å oppføre seg socialt smart, altså bruke løgn på riktig måte. Det andre det er at de lærer seg å forstå og forholde sig til regler og samfunnets krav, altså det som man kan kalle for moral. Uh, på en, uh, at de får en en utvikling av det som gjør at de kan leve gode li liv uh, både med sig selv og med samfunnet rundt. Så moralutvikling er noe som rett og slett tar hele barndommen og så det. Og det å bli et godt menneske for å bruke det uttrykket altså en som gjør godt og forstår vad som er godt uh, det er ganske krevande processer i en tankemässig för du må både förstå dig själv och dem runt dig. Så det är någonting som kre som går hand i hand med barnas mentale utveckling.
0: När är det de börjar med detta där, den ljugingen?
1: Ja, inte sant? Eh, det vet vi ganske precist för de barn fram till cirka tre års ålder, de ljuger inte eh rätt och rätt för de känner vad en lögn är. Eh, det och skönna vad en lögn är kräver att du vet att andre ikke ser ting på samme matte som dig. Og de minste barna, de som är under 3-4 år, de tror att alla andre ser omtrent det samme som dem, vet omtrent det samme som dem, och da er det jo heller ikke noe poeng i å lyve. Men så kommer denne kunskapen att andre kan gjøre ting mens jeg er borte, andre vet ikke hva jeg har gjort mens de var borte, och da blir plutselig løgnen en mulighet. Men här skal du vite en ting som faktisk er ganske fint, og det er at når de da skjønner att det går an å lyve, så skjønner de også at det å forstå andre er hele grunnlaget for, å, for empati. Så den første løgnen og evnen til empati, på ekte, den som virkelig handler om å sette mig i ditt sted og se det med dine øyne, det kommer samtidig. Så sånn sett så tänker jeg at barnets første løgn bør egentlig feires. Det er ett godt tegn som viser at barnet har en normal utvikling og nå får evnen til empati.
0: Ja, men i motsatt fall, hvis de... Hvis det ikke kommer noen løgner der, er det liksom noe å være bekymret for? Det?
1: Nei, ja, det har jeg jo ikke vært bekymret for. Men den første løgnen er altså ingen krise, og man blir tatt litt off guard. Hva sa du at du hadde pusset tennene når du ikke har gjort det? Fordi det kommer litt brått på at dette steget blir passert, bokstavlig talt. Men det fine med det med de minste barna, er at de lyver relativt dårlig. Så det er ikke så veldig vanskelig å avsløre. Og en annen ting som vi også skal være klare over med med det er at deres forhold til sannhet henger også litt sammen med at fantasi og virkelighet er litt flytende for dem. Det er så mye de skulle ønske seg, og de ønsker det så sterkt at det kjennes sant ut, så det er jo ikke alltid løgnen heller er en en harsnekkrett eh, eh, forsøk på å lure deg, det kan rett og slett bare være at det hørtes bedre ut å si det sånn. Mm. Eh, fordi det sklir litt grann over i hverandre. Så løgn og barnehagebarna gir mye grunnlag for eh, lunesmile, vil jeg si. Ja. Eh, Kanske ikke like mye når vi kommer opp i skolalder Nei, for hvor ser det? Nei, i rundt syvårsalderen så går de et nytt stort klyv i sin tankemässiga utveckling. Och nu börjar de att förhålla sig till regler ut i samhället, ikke bare regler oss oss i familjen. Eh, så det och leva, skönner de att det har nånting med storsamhället att göra och de blir väldigt upptatt av regler. Eh, de blir upptatt av å följer regler, upptatt av å har regler, upptatt av vad förhandlar regler. Detta är tiden för slossning över brädspel hemma. Eh, fordi det blir uenighet mellom søskene om, om vad som er lov og vad som ikke er lov. Eh, dette er et viktig utviklingsstrinn for barna, fordi nå skal de virkelig begynne å skjønne at samfunnet har regler som vi trenger å oss til, og i denne alderen er de også ganske eh, instrumentelle i sin forståelse av regler. Altså, reglene er sånn, altså er det sånn vi må gjøre det, eh, når de lyver, og de gjør det ganske mye, så har det sammenheng med deres sosiale utvikling som handler om å redde ansikt. Det verste for en niåring er å miste ansikt, og da er det bedre å komme med en løgn for dem. Og de lyver også for å unngå straff, fordi straff er den ultimate miste ansiktssituasjonen, og da er det rett og slett verdt det for dem å lyve så jo mer de er i risiko for å bli straffet eller for å bli hengt ut, jo dyktere blir de til å lyve. Og nå de virkelig å kunne bli dyktige til å lyve også. De sätter opp ett pokeface relativt enkelt, og du kan av og bli i tvil. Det gymmetøyet, er det hjemme hos pappa, eller er det på skolen, eller har de glemt hos en bønn? Altså, du blir rett og det er vanskelig å få frem sannheten, fordi de vil velge det svaret som gör at du blir minst sint.
0: Ja, og de blir mer sofistikerte også så kanskje?
1: Ja, det kan du godt si. Eh, og jeg tror at vi i denne alderen her virkelig skal skjønne hvor løgnen kommer fra. Den kommer dels fra at rett og galt er viktig for dem, eh, på ett helt sånt bokstavnivå. Eh, og det andre det er at det kommer fra et behov for å ikke falle socialt utenfor, eller miste ansikt sosialt.
0: Mm. Mm. Bare før vi liksom går, man si, analyserer disse løgnene litt mer, kan vi gå videre i utviklingsstrekket her, for hva som, hva som skjer da etter at de er over dette mellomtrins stadig?
1: Så altså kommer de opp i ungdomsskolealder, og i ungdomsskolealderen så går de både et nytt trutt i måten de tänker på, og i sin forståelse av samfunnet. Så nå begynner de å skjønne at reglene har en grund at reglene av og til må tilpasses det som skjer, fordi at intensjonen er viktigere enn selve reglene. Så de begynner å få et mer komplekst forhold til moral, til vad som er årsaken til at vi har regler. De kan diskutere etikk på et mye høyere nivå, og det begynner å bruke løgnen nesten utelukkende for å redde sosiale relasjoner, altså redde hverandre eller redde den foreldren som eh, blir angrepet av den andre eller hva det nå kan være for noe Så de begynner å bruke løgn på en eh, mer sofistikert måte som handler om å høre til, høre sammen eh, og å redde hverandre. For eksempel så, så vill en 14-åring løgn eh, kunne lyve om vad en veninne har sagt, slik at ikke du skal ringe til mammaen til veninnen, fordi det hadde vært dårlig for veninnen. En 14-åring kan lyve om vad som skjedde hjemme hos mamma når foreldrene ikke bor sammen, for at, mamma ikke, at pappa ikke ska bli sint på mamma. Fordi det er, det er viktig å beskytte mamma rent moralsk en sånn situasjon så vi ser att de begynner å, å forholde sig til løgn og moral på en mye mer sosial måte som ikke handler om å redde eget skinn, men som handler om å redde hverandre som egentlig er ganske fint ja. men som av og til også blir veldig vanskelig for oss som står rundt fordi vi skjønner jo at det ikke helt sant mm. samtidig så skjønner vi så er faktisk hensikten ganske fin Og så kunde man jo tro at de var i mål da, og at vi fortsatte med denne utviklingen her, men det gjør vi faktisk ikke. Fordi i 16-17-årsalderen så går de et kjempeskritt igjen, utviklingsmessig, og da blir de opptatt av rätt og galt på en veldig mye mer svart-hvitt måte. De blir nesten tilbake igjen til åtteåringene i at det er enten rett eller enten galt de blir upptat av og på den riktige siden og at att alla andre tar fejl, så sånn att de blir ocksåså ganska hare mot andra i denna situation. Påmågeåter så är det ganske viktig å vite for det at den är ett fardighetsforståsen och att foräldre har gjort fejl och ödlaggt allt dennna här som jo är ett ganske, tydelig uttrykk for at de vil videre, de vil til et bedre sted, gjør dem også litt sårbare for ekstreme holdninger, for ekstreme tanker, fordi de har villighet til å gå så langt både i fordømmelse og i å gjøre det rette, at det rett og kan være farlig både for dem selv og samfunnet. Så det er jo en av forklaringene til at 16-17-åringer er de letteste å radikalisere, rett og slett for det passer som hånd i hanske i deres moralutvikling.
0: Så man kan enten da være sårbar for å havne i, egentlig, i helt feil miljø, eller altså at moralutvikling på en måte misbrukes, men også da at man kan bli mer aktivistiske for positive saker og sånt også, sånn som klimasaken for exempel.
1: For eksempel. Mm. Så, så det der er en fase som er interessant, og som varer opp til et sted i begynnelsen 20-årene for de aller fleste, hvor de så igen begynner å se intensjonen bak, begynner å se at man må tilpasse og se større på det, og får en mer fleksibel forståelse av lover og regler, og også ljuginger. Takk.
0: Mm. løgnene kan jo i varierende grad være lette, vanskelig å avsløre. Men hvordan ska man egentlig møte dem? Altså, når man finner ut at barnna ljuger? da?
1: Jeg må si, det finnes mange måter å, å gjøre dette på. Men en av de tingene som vi vet helt sikkert, det er at å straffe løgn fører til at barn lyver mer i alle aldre. Ja. Sånn at når du går rätt på nå lyver du, gå til rommet ditt, eller nå lyver du, nå får du ikke lov til å med, eller du bare ljuger, nå blir det ikke dessverre, da kommer de til å bare bli bedre til å lyve. Så unngå straffen er rett og slett det første helt uh, tydelige rådet. Det andre rådet er gi en utvei. Når de lyver, og spesielt i uh, barneskolealder, så er det fordi de står fast. Uh, og da trenger de at du på en måte ser at «Ok, nå jugler om de det gumtøyet fordi du er redd for at jeg skal bli sint». Da går det nå og si, ja, ja. men hvor du nå enn har glemt det, det er helt ok, vi löser det. det. Da gir du en mulighet for sannheten å komme frem, og da vil den ganske ofte gjøre det. Så gi en utvei er en viktig del av det å hjelpe barna å snakke sant. For hvis sannheten er mulig å tåle og bære för dig. så er den også mulig for dem å si det tredje punktet det er at spesielt når du har barna som blir veldig svart i sin forståelse av regler og rett og galt, enten de er 10 eller de er 17, så tror jag det er viktig å visa at det er flere nyanser. Det kan være gode grunner til at nabodamen ikke brukte håndsprit på vei inn på rema. Det kan være ting som gör som forklarer det, og som barnet trenger bare å høre at ja, men av og til så blir det sånn, og det er grejt. Så du må selv ikke gå i, i den svart-hvitte men vise at det er litt rann nyanser. Og så må jeg jo si at det siste punktet er vel kanskje litt banalt, men allikevel, prøv å snakke sant om det du kan selv.
0: Ja. Mm. Det var altså fire punkter på en måte, eller fire steg ut av en, av en løgn, og du kan lese mer om dette i Hedvig sin spalte i A-magasinet som kommer denne uka. Men noen personer, voksne som barn, kan man mistenke er serieløgnere, eller lystløgnere kalles det jo gjerne ofte. Er det, er det en, en personlighetstrekk, eller er det, eller er det bare tilfeldighetene som gjør at man vikler sig inn i et nett av løgning?
1: Det er jo et veldig, veldig godt spørsmål. Men jeg tror at for å utvikle en god moral, som jo handler om å, å stå i sannhet, så må du både tåle sannheten og vise barna at det går bra med sannheten. Og... Det vil si at en trygg oppvekst, hvor foreldrene tåler barnet sånn som det er, er det beste vaksinen vi har mot løgn i voksen Det å tåle hverandre, tåle sannheten, øh, vite at verden er ganske kompleks og at det finnes mange måter å leve på, er det som gjør at vi får den store forståelsen for hverandre som igjen gjør at sannheten kan tåles. Så jeg tror at man skal være klar over det at dette er, ikke, dette er langsiktig utvikling hos barna som gror best i de trygge familiene, som gror best der hvor sannheten tåles og der hvor det finnes rum for tvil og usikkerhet og hvor det finnes rum for at ting av og til skjer. Der vil det også være lettere å lage en sannhetskultur, hvis vi skal kalle det. det.
0: Løgner er jo en ting, men så er det dette med stjeling, nasking, som en del av våre lyttere er opptatt av. Vi har i hvert fall fått noen innspill på det, og jeg glemmer aldri. Altså, en venn av meg selv, veloppdratt, og kristen i blodet sitt, begynte på ungdomsskolen, så begynte han plutselig å loppe den lokale butikken for loff og frokostsalat, altså sånn, uh, på rutinemessig basis, historiefri, uten at han egentlig hadde noen forklaring på hvorfor, uh, fordi han hadde penger uh, og så videre. Og da tenkte vi, nå er du sviktet i uh, karakteren din her, men, men hvor typisk er det? Altså,
1: ganske mange barn tar på ett eller annet tidspunkt og stjeler noe. Enten fordi at impulsen blir for sterkt, de klarer ikke å stå imot, fristelsen blir bare for sterk.
0: Men bryter grenser, liksom, gjør noe crazy, eller hva er det da?
1: Ne, altså, de står der, og så bare skinner den øyenskyggen eller den frokostsalaten så mye i, mot deg at du bare tar den. Eh, og det er nesten litt vanskelig å forklare i ettertid. Eh, og så går det jo ofte bra, eh, og da kommer vi inn i det som er vanskelig, nemlig at det finnes ikke egentlig noen naturlig stoppunkt. Fordi vad skal da gjøre at du ikke tar den frokostsalaten neste gang mm. eller neste gang, som sånn som kompisen din gjorde? Nå må jeg bare si de aller fleste som nasker gjør den en gang eller to, og så gjør det de ikke mer. Og når vi er nede på barneskolealder, så er veldig mye av dette her, impulsen blir for sterk, og de har ikke helt som sånn forståelse for hvorfor det er så galt som det det faktisk er. Men når vi kommer opp i ungdomsskolealder, så handler det om relasjon, altså det å ta noen ting for å sammen med gjengen. De andre har det. De andre synes det er kult. De andre, altså det fører til en nærhet som de trenger i denne alderen. Og det betyr vel, altså når det er ditt barn som er nasket, for det føles som om jeg bare si, det må du snakke med barnet ditt om. Mm. Og utifra hvor gammet barn er, forklare, vet du hva, det kan du ikke gjøre, fordi då är det någon annan som tar de pengarna eller då är det någon annan som och betalar mer alltså du måste att bli väldigt tydlig eh uh, och og också förklarar att detta är en av de tingena du faktiskt som vuxen har varit i fängsel för att du må du måste du måste fram mm. detta uh, men jag hade ikke satt dig i husarrest eller blivit rasande. Jag hade sagt sånt sker och när har du gjort det? Men då trenger du också att veta detta. Eh uh, och det andra det är att og spesielt når jeg kommer opp i ungdomsskolealder, så er jeg lite interessert i hva er det dette handler om. Handler det om at barnet mitt ikke har det han eller hun trenger? Altså i ditt tilfelle så kan vi jo se si at kompisen din hadde jo penger som kunne ha betalt, men en del eh, ungdomsskoleelever og, og litt eldre elever, de sier det rett og slett fordi de føler at de ikke har det som skal til, og at det får dem til å føle seg utenfor. Og enten du da har muligheten til å si, vet du hva, vi kan omprioritere eller omdisponere, sånn at vi har råd til det, eller du, har mulighet, eller du må si, jeg skulle ønske at vi også var der, men AirPods har vi bare ikke råd til i, i vår familie. Og jeg vet, det er litt kjipt, for det må både du og jeg bære, men sånn er det. Men du må oppta på selv ærlighetsnivået, hvis det er noen som mangler. Hvis det gjelder for spenningen, så må jeg bare si, det skjønner jeg. Men det må du også se at det finns andre måter å få spenning på som er mye bedre og ikke straffbare.
0: Men er det alltid feil å ta lynvarianten? Altså at du ikke orker å sette deg ned liksom for fjerde gang da kanskje ta den samtalen og bare si dette er ikke lov, det vet du gå og legg deg det går ikke an aldri.
1: Hvis du tar lynvarianten så går du glipp av en gudigitt anledning nærmest til å ha en ordentlig samtal med barnet ditt. Så den viktigste grunnen til ikke å velge lynvarianten er du går glipp av en ordentlig samtale som du egentlig trenger med barnet ditt, og som barnet trenger med dig. Så jeg tror ikke at det er sånn at det er fullt krise at du har gjort det en gang eller to, men det er rett og slett en anledning som skulle ha vært brukt bedre.
0: Er straff alltid feil i denne sammenheng?
1: Jeg kan ikke helt... Altså det kommer lite an på. Hvis straffen er så sånn at du sier «Nå tog du den, det koster så, så mye», og det må du nå betale tilbake igjen til, så da må du spare opp till det. Så är det någonting som gir mening, da er det en straff som har sammenheng med det som har skjedd. Og spesielt for de fra 14 og oppover, så kan det være ganske all right, og rett og slett se at det hänger sammen på denne måten, sånn fungerer det. Så hvis straffen har en direkte sammenheng, och ikke bare blir satt opp, som en sånn vilkårlig ting, ja, da må du bli på rommet ditt, eller da får du ikke lov til å data, eller da får du ikke lov til å bruke iPad, som ikke har någonting med det som har skjedd å gjøre. Straff som ikke har någonting med det som har skjedd å gjøre, er veldig uforståelig for barn, og vil bare gjøre at de skjuler seg bedre neste gang. Men straff som er kanske mer en sånn konsekvens, sånn som verden ser ut, vil fungere mye bedre, og kan faktisk være
0: nyttig for barna. Ja, hvis sønnen har vært å stjerne en jakke, hva er en eh, konsekvens av det?
1: Altså, visst du da er innenfor det at uh, det er någonting som barnet kan tjene opp, uh, sannsynligvis leverer dere tilbake igjen den Jacken det har det ikke råd Det har ikke han råd til. Ja, ja. Uh, det er jo grunnen til han ikke har den. Uh, men for det første er det da å gjøre det. Altså face det at ja, det har jeg gjort, og det var feil å gå tilbake igjen og det sammen med dig. Mm. Uh, det er egentlig mer enn bra nok ja, jeg vil jo ha anbefalt det
0: vi snakket om løgn her i stad men det er en mamma som har sent oss en uh, melding om niåringen ni sin som overdriver og dikter og drar på i alle sammenhenger som er lett å avsløre som at han for eksempel kommer hjem og forteller at han datt på sparkesykkelen og knuste sykkelykta som er like hel, altså helt uskyldig, eller at kapten tog salto og ga en high five. Altså sånne spinnvilde ting. Hva, hva er det de driver med da? Hvorfor gjør de det?
1: Jeg må bare si, kattene som tog salto er jo kjempesøt. Det er et deilig bilde. Det er et og den hadde jeg gitt ham en high five for, og sagt for et fantastisk bilde, det kan jeg se for meg når du sier. Mm. Eh, her hadde jeg absolutt tatt det med humor. Når det gjelder sparkesykellykten, så hadde jeg ikke gjort noe mer av det enn å si godt ikke gikk verre enn dette, da. at lykten fortsatt er hel i hvert fall. Dette hadde ikke jeg tenkt det var så mye med, men jeg ser at en del barn havner i denne type overgivelsesituasjoner for å lage balanse. De syns at de andre er kulere, og så må de da dra på litt extra for å komme upp på nivå, og her er det en ganske vanlig alder. Ser du også som del barn som bor i to forskjellige hjem, at i det hjemmet hvor det lite litt kjedelig, så forteller de fantastiske historier fra om hvilke ferier de skal på, som ikke er planlagt i det hele tatt, eller hvilke fantastiske middagsretter de skal lage, som ikke er innenfor rekkevidde i det hele tatt. De rett og drar på så mye ekstra for å kompensere der hvor det er lite, Och eh, det betyr vel også at det viktigste å gjøre der det er å ikke få dem til å miste ansikt enda mer men det er å, å sende det lille smilet og si ok, skjønner
0: Ja, for jeg tror det hun, moren lurer på i den sammenhengen er, hvor langt kan det liksom bare dras av gårde uten at man går inn og liksom korrigerer litt
1: det skjønner ganske godt når du korrigerer litt. De skjønner ganske godt når du, når du smiler av kattehistorien og sier, for et fantastisk bilde, det skulle jeg elsket å se på film. Eller når du smiler litt av sparkesykkelhistorien og sier, skikkelig på trynet, men brader er like hele begge to. Altså, de trenger at du viser frem at du har skjønt hva som er sant, uten at du arresterer dem eller jo situasjonen varer for dem.
0: Det er greit å sitte her og prate om barn som ljuger, men det skal sies, vi voksne gjør jo knappt annet. For eksempel i en småbarnsfase, hvor man drar fra den ene hvite løgnen etter den andre, bør man helst unngå det.
1: Da må jeg bare si at verden uten løgn vet jeg ikke om jeg hadde hatt lyst til å leve i. Grunnen til det er at de hvite løgnene, det som gjør at dagen går og at du kommer deg ut av det, ja. er nødvendig for å leve godt sammen. Takk. Så de hvite løgnene, det vil si de, de, de du tyr til for att det skal kunne være ordentlig stemning og ordentlig oss imellom, de har mye for sig. Men du kan ikke lyve om de viktige tingene. Du kan ikke lyve om de store spørsmålene. Du kan ikke lyve på om du er syk eller frisk, om dere har penger eller om dere ikke har penger. Du kan ikke lyve om de eksistensielle tingene. Og det handler også om noen at skal du leve et godt liv, så må ikke spenne mellom virkeligheten og det du forteller være for stort, da får du rett og slett noen som river deg i stycker. Så mig for meg det ikke et, handler ikke løgnen om at det er galt å lyve. For mig handler løgnen om at det er galt å ikke leve et liv i sannhet. Og det er det vi måste strebe etter. Vi måste strebe etter at både barna og vi tåler virkeligheten sånn som den er.
0: Oppsummert på slutten her, Hedvig. Det viktigste av det vi har snakket om nå, hva er de tre knaggene som står igjen?
1: Det å utvikle en moral tar noen år, så vær klar over at barna er nybegynnere på moralfeltet. Det andre det er ikke straffløgnen, da blir de bare bedre løgnere. Men det tredje er vis at du skjønner og nikter den sannheten som ligger bak den løgnen, da hjelper du dem videre.
0: Og implicit i dette var kanskje hva man absolutt ikke skal gjøre, men hvis du skal destillere ned til en ting hver dag.
1: Ikke bli så overrasket over at barnet ditt lyver, det er en del av barndommen.
0: Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du har lyttet på oss, fordi dette var den siste ordinære episoden i høstens sesong. Ha en nydelig dag, en herlig uke, og så håper vi at vi høres. Ha det bra!